0: ...pues vamos lo primero a la cita con la unidad móvil... ...hoy Javier Moreno se ha ido al encuentro de Ana Isabel Borrás... ...física e investigadora del CSIC... ...que ha obtenido el premio Losada Villasante... ...Javier Moreno buenos días... ...¿qué tal Jesús, muy buenos días... ...mira me he venido a, aquí en la isla de la Cartuja... ...en el Instituto de Ciencias de Materiales... ...que estoy con, con Ana Borrás... ...y me he venido Jesús a buscarte una solución... ...para que puedas cargar tu teléfono móvil... ...sin tener que recurrir al cable... ...digamos eso sería el resumen, en el resumen... Eh, digamos, sin caer mucho en frivolidad del trabajo eh, o de la investigación que está haciendo Ana, ahí quiero llegar al final, es mucho más seria sí. es eh, mucho más prolija, pero lo primero que queremos hacer con Ana es conocer un poco el trabajo que hacen aquí en el Instituto de Ciencias de Materiales Ana, muy buenos días, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días. Buenos días.
0: Y, y perdona si he frivolizado un poquito, pero bueno, eh, yo sé que a Jesús le, le, le interesa porque siempre anda, andamos buscando cables para, para cargar el, el teléfono. ¿Qué, ¿Qué trabajo hacen aquí en el instituto? Eh, que, y ahora vamos a hablar de tu investigación, esa por la que te han dado este, este premio tan importante. Cuéntanos un poquito el trabajo de investigación que hacen aquí.
1: Pues, buenos días a todos. Estamos aquí en la isla de la Cartuja, en el centro de investigaciones científicas de, de la isla, que pertenece pues, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ...y a la Universidad de Sevilla principalmente... ...también con participación de la Junta de Andalucía... ...y concretamente mi grupo, que es el grupo de investigación... ...nanotecnología en superficies y plasma... ...se centra en el desarrollo de materiales avanzados... ...y nuevos materiales que puedan responder... ...pues a las necesidades que tiene la, la sociedad actual". ...y este en concreto pues a la demanda energética... ...pues para los pequeños dispositivos que nos rodean día a día.
0: Uh -huh. O sea, tu investigación por la que has recibido el, el premio en, en innovación... ...losada Villasante es análisis sobre los materiales... ...para captación de energía ambiental, cuéntanos... Y como te comentaba hace un ratito, para tratar de, de, de entender hacia dónde va tu, tu proyecto, qué tipo de solución pretende dar, yo hablaba un poco de, de solucionar eso, cómo, cómo llegar a casa por la noche no tener que, que, que cargar el teléfono móvil. ¿Por qué? Porque tenemos mucha energía a nuestro alrededor que vamos generando y que se puede aprovechar. Eh, ¿Cómo es lo práctico de tu investigación, Ana?
1: Bueno, pues todos tenemos en mente ahora mismo a nivel de energías renovables pues la importancia del papel de las placas solares o de la energía eólica. Esto es un poco esa idea, pero a escala mucho más pequeña. En lugar de generar la energía lejos, como en el campo de una plantación solar o en molinos eh, que todos conocemos y que hemos visto en las costas, se trata de aprovechar la energía que nos sobra justo en nuestro entorno, en el entorno de nuestro cuerpo o utilizar nuestro propio cuerpo como fuente de energía. En concreto, ahora mismo el reto principal para que esto sea una realidad es conseguir, por un lado, pues, captadores que sean eficientes, o sea que con poca energía de, en el entorno o con energías que no están siempre disponibles, nosotros podamos responder pues, para recargar una batería o un sensor o un dispositivo móvil. En mi caso concretamente lo que yo quiero hacer es no utilizar solo un tipo de energía, sino las tres principales fuentes de energía que tenemos a nuestro alrededor. Pues, Por ejemplo, hemos hablado de placas solares. Hay luz solar ...que está afuera y que tenemos disponible... ...pero también hay mucha luz... ...que utilizamos dentro de edificios... ...y que no somos capaces de aprovechar... ...por otro lado continuamente nos estamos movi moviendo... ...y generando energía... ...energía cinética que también podemos aprovechar... ...y finalmente la última fuente serían... ...los cambios de temperatura... ...yo siempre pongo un ejemplo muy sevillano... ...en verano dentro del edificio... ...estamos a 22-23 grados... ...cuando sales del edificio... ...pues con suerte estamos a 42... ...pues de esa fluctuación de energía también podemos nosotros aprovechar y generar pues corriente para alimentar un dispositivo. Jesús, por si acaso
0: Ana te está escuchando, pero le voy a hacer una pregunta a ver si entendí lo que me estaba explicando antes. Se trataría de llevar materiales, por ejemplo, en tu ropa y cuando cambias de temperatura, cuando sales de una habitación y vas a la calle, ese cambio de temperatura se puede aprovechar. El hecho de que tú vas caminando y vas moviendo los brazos, o eso pisando. se puede o vas pisando con la vibración, es decir, cambios de temperatura cambios de luz y vibración, esas tres fuentes de energía que generamos de forma permanente, me decía incluso, mira Javier, hace frío, te estás frotando las manos, Esa, es, ese movimiento puede generar energía que además puede ir a tu teléfono móvil, al, al, teléfono, al, al relojito este que tenemos o a los auriculares. Va por ahí un poquito la, la cosa, ¿no? cuando Ana, esto que tú estás investigando, estos materiales, vamos a poder... ...llevarlos pues no sé, va a poder Jesús llevarlo en su gorra... ...cuando viene por la mañana cruzando el puente de la barqueta... ...o en su bufanda o en la o en la chaqueta... ...¿para cuándo esta investigación?
1: Pues ahora mismo ya hay pequeños pasos en esto... ...ya hay sistemas comerciales que o bien convierten... ...la vibración o los pasos... ...o bien los cambios de temperatura... ...y también evidentemente la luz... ...el paso que hay que dar ahora... ...es conseguir que los tres funcionen a la vez... ...y para mí, eh, bueno pues la frontera está en el año 2025... ...pues porque, os lo cuento... ...ese premio que me dieron de los Adavillas antes ...viene de un proyecto europeo pues que empezó... ...cuando nos encerramos todos en el 2020... ...y que terminará, espero, eh, fructíferamente en el 2025... ...y esa es mi fecha tope.
0: Y, y ya por último Jesús, bueno Ana... ...en el contexto del Día de la Mujer... ...pues siempre felicitarnos de que haya pues... ...toda la normalidad del mundo, mujeres... ...investigando, aquí en el centro hay muchas ¿no?... ...y, y con total normalidad y en pie de igualdad con los hombres... ...o, o por ahí hay algún, alguna queja, alguna reivindicación.
1: Bueno, nosotras en investigación... ...pues nos quejamos como todos ¿no?... ...siempre ¿no?... Eh, aquí el principal problema que vivimos, bueno los dos principales problemas son por un lado lo que llamamos pues la tipo de gráficas de este efecto pinza, no, pues que incluso a igualdad de número de investigadoras o de investigadoras en formación en las partes más básicas de la curva profesional, a medida que avanzamos en la curva profesional pues vamos viendo cómo va cayendo el número de mujeres frente a hombres y finalmente pues cuando nos vamos a niveles de profesor de investigación, etcétera, pues vemos que el, el número de hombres frente a ...a mujeres es abrumador... ...y por otro lado nos preocupa enormemente... ...la, la pérdida de vocaciones científicas en las chicas que era algo que parecía que en España se había podido bandear ¿no? y, y conseguir encauzar, pero que últimamente empezamos a, a notar otra vez.
0: Bueno, Jesús, Ahora nada, esa es por último, la, la reivindicación que te está escuchando. Sí. Por sí. Bueno, Ana Borrías, nada, ¿eh? Eh, nuestra felicitación, porque nos lo ha explicado tan clarito que nos da mucha fe para esa energía residual y su aprovechamiento que de la que nos ha hablado. Uh, Ana Borra, eh, felicitarla por ese premio de... Mm, Losada Villasante, y gracias por estar con nosotros. Un saludo. Muchas
1: gracias. Un saludo. Adiós.